0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Herzlich willkommen zu unserem 18. Podcast und Teil 2 Steuerbonus und Kaffeeförderung. Das Thema ist zu so umfangreich, deshalb wollten wir zwei Folgen draus machen. Im ersten Teil haben wir sogenannte FAQs behandelt, also die meistgestellten Fragen im Kontext energetischer Sanierungsmaßnahmen im Dachdeckerhandwerk. In diesem und zweiten Teil möchte ich mich mit Michael etwas über den Umgang mit den Fördermöglichkeiten in der Praxis unterhalten.
1: Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil Steuerbonus und KfW-Förderung. Ja, heute möchten wir uns in der Tat etwas mehr mit dem praktischen Umgang mit den Fördermöglichkeiten beschäftigen. Wie ihr ja alle wisst, haben Karl-Heinz und ich jeweils selbst ein Dachdeckerunternehmen und wir führen auch alle sehr viele sogenannte KW-Sanierungen aus. Zudem ist Karl-Heinz auch sehr stark im Denkmalschutz unterwegs. Da sind noch einmal ganz spezielle Herausforderungen, aber dafür könnt ihr euch nochmal gerne unseren Podcast Nummer fünf anhören.
0: Ja, genau, Michael. Ich bin übrigens relativ froh, dass die Baustelle, ähm, die zu diesem Podcast gehört, über die wir gesprochen haben, die befindet sich gerade auf der Ziellinie. Also wir werden die kurz vor Weihnachten abschließen. Und ich glaube, zwei, drei graue Haare, die ich jetzt mehr habe, die hängen auch mit dieser ganzen Problematik Denkmalschutz und energetische Sanierung zusammen. Das aber, muss aber
1: nicht. Aber das sind, sind tolle Bilder, du hast mir ja welche gezeigt, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, ja ich werde ich werd es auch noch in unsere Referenzen reinnehmen. Also auf jeden Fall kann man ganz klar sagen, energetische Sanierung. Und äh, denkmalgeschützte Gebäude sind nicht zwangsläufig ein Widerspruch. Hier ist vieles möglich, aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen. Lass uns doch heute mal über die Förderung gezielter sprechen. Michael, bei welchen Tätigkeiten setzt du denn die Fördermöglichkeiten ein?
1: Ja, also bei unseren Dachsanierungen, Steildachsanierung, Flachdachsanierung, bei Dachfenstern der obersten Geschossdecke und auch mittlerweile bei unseren Fertiggaumen. Aber ganz ehrlich, der Löwenanteil ist die Dachsanierung und die Dachfenster. Aber ganz ehrlich, wenn wir ein Dach über einen unbeheizten Dachboden sanieren, also ein nicht ausgebautes Dach, dann dämmen wir die oberste Geschossdecke auf den KW-Standard. Dann wird auch die eigentliche Dachsanierung gefördert. Das hatten wir auch schon in unseren FAQs beleuchtet.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch so, es macht natürlich Sinn und es ist ja auch vorgeschrieben, dass die oberste Geschossdecke gedämmt werden muss, gerade bei flachen Dachneigungen oder wenn der Kniestock äh, nicht vernünftig angehbar ist. Aber grundsätzlich bin ich schon eher auch der Ansicht, so eine energetische Gebäudesanierung, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Pullover überzieht. Der sollte nach Möglichkeit immer außen komplett die Gebäudehülle ähm, einhüllen und äh, so Teilbereiche kann man machen mit Speicherbodendämmung, aber ich finde es heute ist auch nicht mehr so richtig zeitgemäß, wenn man äh, nur noch die Geschossdecke dämmt und hat dann oben irgendwie einen kalten Raum. Das mit der Geschossdecke ist Pflicht seit 31.12.2015. Michael, gehst du proaktiv auf deine Kunden zu oder wartest du eher ab, bis der Kunde nach Förderung fragt?
1: Nein, wir gehen proaktiv auf die Kunden zu. Also wir haben unser gesamtes Marketing auf die gängigen Subventionen abgestimmt. Das war letztes Jahr schon mit den 10% und diesen Jahr mit 20% Prozent mit dem Steuerbonus. Auch noch mehr. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, wir beraten immer in Richtung Förderung und das Motto lautet bei uns, wir sorgen bei unseren Kunden für ein gutes Klima und machen diese zu gut bezahlten, aktiven Umweltschützer. Wir haben zu dem Thema eigene Flyer, die FAQs, Videos und auch ein E-Book für unsere Kunden erstellt. Und durch die Erhöhung der KfW-Förderung auf 20 Prozent und den Steuerbonus in gleicher Höhe, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir in diesem Jahr keine einzige NF-Sanierung mit dem niedrigeren U-Wert gemacht. Das ist einfach so. Ja, ich weiß nicht, wie
0: läuft das bei dir so, Karl-Heinz? Also interessanterweise ist es tatsächlich so, dass ich über NF gar nicht mehr nachdenke. Also klar, es ist zulässig, ein Dach oder ein Gebäude nach NF zu dämmen. Aber eigentlich macht es aus wirtschaftlichen Gründen ähm, eigentlich gar keinen Sinn. Denn wenn ich mir überstelle, was für Fördermöglichkeiten da sind, dann muss man einfach grundsätzlich eher zur KfW-Sanierung raten. Und es ist ja letztendlich auch so, ich sage jetzt mal, wenn die Sommer immer heißer werden oder das Wetter immer unsicherer, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man eine ordentliche Dämmung hat und entsprechend Energie spart oder es ist im Sommer auch nicht mehr so heiß unter dem Dach. Und ich finde auch gar nicht, dass der Finanzieller Unterschied zwischen NF und KfW noch so groß ist wie früher. Im Gegenteil, es gibt ja wirklich mittlerweile Standardausführungen, die einfach diesen höherwertigen KfW-Standard erfüllen, aber doch nicht so sehr viel teurer sind wie jetzt eine reine äh, nf Sanierung und wenn man es richtig machen will, muss man natürlich zwei Angebote vorlegen. Das heißt, man bietet einmal die Standardvariante nach NF an und dann vielleicht einen optionalen Titel mit den Mehrkosten, die man benötigt, um eine Ausführung nach KfW zu machen. Und dann sieht man relativ schnell, dass sich der Mehraufwand lohnt. Und ganz ehrlich, im Moment glaube ich, ist es bei allen Handwerkern so und dafür sind wir echt sehr sehr dankbar. Über zu wenig Aufträge können wir uns eigentlich im Moment nicht beschweren.
1: Ja, das ist so. Ja, also muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch so ein bisschen unser, unser Marketing, unser Bewusstsein, unser Mindset haben wir geändert. Vor ein paar Jahren haben wir noch den kompletten Dachdecker-Bauchladen vor uns hergetragen. Das heißt, wir haben alles angeboten und ausgeführt, was unser Gewerk so hergibt. Und das ist einiges. Ja, wir haben ja doch schon einiges zu bieten als Dachdecker. Aber... Wir waren keine Spezialisten, sondern wir waren Generalisten. Das war vielleicht noch vor ein paar Jahren einfacher als heute, aber mittlerweile ist unser Dachdeckerhandwerk auch sehr komplex geworden und auch viel anspruchsvoller. Das liegt auch nicht nur an den Kunden. Wir haben hochkomplizierte bauphysikalische Beanspruchungen durch die hochgedämmten Dachkonstruktionen. Deshalb wir haben wir unsere Spielwiese verkleinert und uns auf energetische Sanierungen für Privatkunden spezialisiert. Und darauf haben wir auch unser Angebotssystem abgestimmt und auf unserer Webseite haben wir schon ein kleines Rechenbeispiel für energetische Sanierungen veröffentlicht. Und spätestens jetzt wird dem Kunden klar, dass das bessere Klima und damit meine ich nicht nur das innere, sondern auch das äußere Klima nicht teurer sein muss, sondern ganz im Gegenteil. Der Kunde bekommt eigentlich das bessere Dach für weniger Geld. Und du hast vollkommen recht, man muss zwei mindestens zwei Varianten anbieten. Aber das ist auch eine Sache der Organisation. Wenn man das einigermaßen innerhalb seines ERP abbildet, dann kann man das auch sehr schnell bewerkstelligen.
0: Also den Aufwand, den jeder ähm, Unternehmer für sich treiben will, das muss man halt selbst definieren. Ich glaube, der Ansatz von dir, dass du sagst, Bauchladen braucht man heute nicht mehr, warum soll ich alles tun? Das das macht schon sehr viel Sinn. Man sollte sich eigentlich mal gucken, was kann der Unternehmer oder der Meister am besten und haben da auch seine Mitarbeiter Lust drauf, sind sie fit, können sie diese Themen umsetzen und dann sollte man sich eigentlich auf diesen Bereich ähm, konzentrieren und andere Bereiche, die einem nicht so liegen und vielleicht schwieriger sind, die sollte man dann Kollegen überlassen, die es vielleicht einfach besser können. Und letztendlich ist es dann natürlich auch so, der Aufwand, den jeder treibt, was seine Angebote betrifft, das muss auch eigentlich irgendwie jeder entscheiden. Ich glaube, so wie du es machst, dass man wirklich mehrere Angebote dem Kunden zur Verfügung stellt, damit er die breite Auswahl macht, das ist sicher schon der, der Königsweg. Aber natürlich auch sehr, sehr viel anspruchsvoll. Ich habe gesehen, dass du gerade bei Dachsanierungen und auch oberste Geschossdecke Flyer mit drei unterschiedlichen Konzepten erstellt hast. Ist das die Basis eurer Angebote?
1: Ja, genau, Karl-Heinz. Wir arbeiten mit sogenannten Konzepten und das ist auch die Basis unseres Kalkulationssystems. Also wir haben grundsätzlich immer drei unterschiedliche Konzepte. Das Günstigste, das heißt Basis, das mittlere Premium und das hochwertige Exklusivkonzept. Und bei dem Exklusivkonzept, da bekommt der Kunde die Förderung. Das heißt, diese Systeme sind auf die technischen Anforderungen des KfW-Standards oder des Steuerbonus abgestimmt. Damit erreicht man den U-Wert von 0,14 oder besser und man bekommt die 20-prozentige Förderung. Und das ist, wie gesagt, ein Spiegelbild innerhalb unseres Kalkulationssystems. Die Flyer passen genau auf unsere Angebote, sind auch die gleichen Bilder verortet.
0: Ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, und habe an Henry Ford gedacht. Henry Ford hat ja damals den berühmten Satz in seinen Memoiren geschrieben, jeder Kunde kann ein Auto in jeder gewünschten Farbe von uns haben, solange es schwarz ist. <lacht> und Ich möchte jetzt was umdrehen, jeder Kunde kann von uns ein tolles Dach haben, solange es ein Kaffee-förderfähiges Dach ist, aber das nur am Rande. Nein, Aber ich finde natürlich deine Idee recht gut und eine Auswahl hat sich ja noch nie geschadet, vor allem wenn der Kunde sich dann auch über Flyer einlesen kann, welche Optionen denn eigentlich gibt. Lass uns mal noch ein bisschen die Fakten anschauen. Für den ZVDH hast du ein Seminar zu diesem Thema erstellt. In diesem Webinar, also es ist ein Online-Seminar, hast du ein paar Berechnungen durchgeführt. Dabei geht es um Unterschiede bei Dachsanierung, Dachfenster und auch bei der obersten Geschossdecke zwischen den Standardsanierungen nach NF und den geförderten Sanierungen nach dem KfW-Standard. Der ist übrigens gleich mit dem Steuerbonus äh, auch verfügbar. An dieser Stelle noch einmal zur Erinnerung. Der U-Wert darf bei Bechern, also wir reden von KfW, maximal 0,14 haben, bei der obersten Geschossdecke maximal 0,20 und bei Dachfenstern maximal 1,0. Wir sprechen hier immer von Watt pro Quadratmeter Kelvin. Das sind höhere Anforderungen, als die NF bzw. das neue GEG stellt. Hier betragen die maximalen U-Werte nach der Sanierung bei Flachdächern nur 0,20, bei Steildächern und obersten Geschossdecken 0,24 und bei Dachfenstern 1,4. Ihr seht, die geförderten Maßnahmen haben strengere Anforderungen und wir möchten jetzt lernen, ob sich das auch wirtschaftlich für unsere Kunden lohnt. Die Betonung liegt hier auf wirtschaftlich, ansonsten ist die Frage obsolet. Natürlich lohnt sich Umweltschutz. Also Michael, hau mal rein und erklär uns das mal am Beispiel einer Dachsanierung.
1: Jo, karl ich versuche mal. Also schauen wir uns mal so eine Standardhütte an, eines Einfamilienhauses und wir gehen mal von einer Dachfläche von insgesamt 150 Quadratmeter aus. Wir reden über eine Komplettsanierung, das heißt in diesem Fall eine neue Aufdachdämmung, eine diffusionshemmende Luftdichtheit und eine Eindeckung mit Tonziegel und natürlich eine neue Dachentwässerung. Wir wissen alle, artübliche Preise gibt es nicht, sondern jeder Unternehmer kalkuliert mit seinen eigenen Werten anhand seiner eigenen Kosten. Das heißt, wir schauen uns als allererstes mal eine sogenannte Standardlösung nach der NF an. Und nach meiner Variante, also nach der Basisvariante innerhalb meines Systems, kostet so eine Dachsanierung brutto, wir reden hier über Endpreise für Endkunden, 39.000 Euro einschließlich Mehrwertsteuer. In diesem Fall beträgt der Lohnanteil 6.000 Euro. Das heißt also, der Kunde kann hier insgesamt 1.200 Euro für den Lohnanteil steuerlich geltend machen. Die Investitionssumme beträgt danach ca. 37.800 Euro. Wie gesagt, NF-Sanierung U wird maximal 0,24 Watt Quadratmeter Kelvin. So, das ist Fakt. Wir reden also hier über das 2,4 Liter Dach. Die höherwertige Sanierung mit einem U-Wert maximal 0,14 wird subventioniert, haben wir ja gehabt, von KfW wie auch Steuerbonus und kostet in diesem Fall 44.000 Euro. Wir brauchen wieder eine dickere Auftachtdämmung. Wir brauchen ja vielleicht auch eine Zwischensparendämmung in Kombination oder machen es mit einer reinen Aufdachdämmung um den Wert zu erreichen. Das heißt, wir reden über die Mehrkosten der verbesserten Wärmedämmung, den Mehraufwand für die Befestigung der und klar, brauchen längere Schrauben, die Mehrkosten für die Dachranderhöhung durch diese Maßnahme. Eigentlich genügen da 5.000 Euro. Nochmal, es gibt keine ortsübliche Preise. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber in meiner Kalkulation ist das so. Dann rechne ich einfach mal 2.000 Euro Energieberatungskosten dazu. Karl-Heinz, ich weiß, jetzt lachst und grinst du. Damit, denke ich, sollte es auch gut sein. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht. Aber ich glaube, das ist auch ausreichend. Oder wie siehst du das? 2.000 Euro für einen Energieberater, Anträge und Erwartungen.
0: Das sind, das sind tatsächlich so übliche Preise. In dem Bereich bewegt sich sicherlich, ja.
1: Ja, also finde auch, das ist okay, leben und leben lassen. So ergibt sich eine Gesamtinvestition von 46.000 Euro. Also nochmal, wir reden über Investitionen, auch beim Wording für unsere Kunden. Wir reden nicht über Kosten. Die Investition einer dieser Varianten, in dem Fall Exklusivkonzept, beträgt 46.000 Euro. Das heißt nicht, das Dach kostet 46, sondern die Investition beträgt 46.000 Euro. Der Kunde bekommt 50 Prozent für die Handwerkerleistung und für den, Entschuldigung, für den Energieberater und 20 für die Sanierungskosten der Handwerkerleistung von der KfW zurückerstattet. Das sind in Summe 9.800 Euro, sodass die Gesamtinvestition für den Kunden, für die KfW-Sanierung 36.200 Euro beträgt. Bei dem Steuerbonus sind es sogar 1.000 Euro weniger, denn der Kunde kann sich hier, bitte verzeihen mir, Karl-Heinz, die Energieberaterkosten sparen. Er muss jedoch für die Rückzahlung drei Jahre in Kauf nehmen. im ersten Jahr sind es, wie wir es schon erörtert haben, sieben und im zweiten Jahr auch sieben und im dritten Jahr sechs Prozent. Das heißt also, der Kunde bekommt das bessere Dach, weniger Energiedurchgang, besseren Hitzeschutz, besseren Wärmeschutz, besseren Schaltschutz für weniger Geld. Also jetzt bist du dran, Karl-Heinz. Jetzt würde ich mal gerne deine Variante hören.
0: Okay, ja, danke. Äh, Michael, dann gucken wir uns doch mal den Bereich Dachfenstersanierung an. In meinem Beispiel geht es um den Austausch eines vorhandenen Dachfensters gegen ein etwas größeres Klappschwingfenster. Also komplette Lösung mit einem neuen Innenfutter und einem außenliegenden Solaroladen als Hitzeschutz. Der Solaroladen sollte der Standard sein. Dann entfällt auch der Nachweis des Hitzeschutzes nach der DIN 4108. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Es gibt keine ortsüblichen Preise. Wir reden hier über eine Operation am offenen Herzen. Damit meine ich, wir sind im unmittelbaren Wohnbereich unserer Kunden und diese erwartet eine schlüsselfertige Leistung. Sicher, sauber, schnell, ordentlich. Eigentlich Grunddinge, die man erwarten könnte. Deshalb können da durchaus ein paar unvorhergesehene Dinge hinzukommen, sodass ich jetzt hier einfach mal einen Gesamtaufwand von zwei Mitarbeitern mal 1,5 Tage gerechnet habe. Bei diesem... Bei dieser Betrachtungsweise mit einem seriösen Stundenlohn in Höhe von etwa 66 Euro, kommen wir dann auf einen Lohnanteil von ca. 2.000 Euro. Zusammen mit den Material- und Entsorgungskosten liegen wir dann bei dem zweifach verglasten Standardfenster bei ca. 4.500 Euro brutto. Der Kunde hat die Möglichkeit, 20% des Lohnanteils im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung geltend zu machen. Das sind dann in diesem Fall 375 Euro. Der Kunde investiert also bei dieser Standardlösung ca. 4.125 Euro. Gleiche Einbausituation mit einem höherwertigen, dreifach verglasten Fenster und einem Mehrpreis dieses Fensters von ca. 500 Euro. Wir reden also über eine handwerkliche Investitionssumme von etwa 5.000 Euro. Energieberatungskosten setze ich in diesem Fall mit 1.000 Euro an. Die Kosten belaufen sich also auf insgesamt 6.000 Euro. Nochmal zur Erinnerung, 5.000 Euro für das Fenster mit Zubehör und 1.000 Euro für den Energieberater. Die Rückerstattung der KfW beläuft sich insgesamt auf 1.500 Euro, 1.000 Euro für die handwerkliche Lösung und 500 Euro für den Energieberater. Also beträgt die Gesamtinvestition nach dieser Berechnung für unseren Kunden 4.500 Euro. 375 Euro mehr als bei der Standardlösung. Dafür bekommt er dann aber auch das viel, viel bessere Fenster. Die Betrachtung bei Berücksichtigung des Steuerbonus sieht wie folgt aus. Die Investitionssumme für das Fenster ist genauso hoch wie bei der KfW. Jedoch fallen die Energieberatungskosten weg. Das bedeutet, von 5.000 Euro bekommt der Kunde 1.000 Euro, den Steuerbonus über drei Jahre zurückerstattet, sodass seine Investition 4.000 Euro beträgt. Also in Summe 125 Euro weniger als bei dem Standardfenster. Was lernen wir daraus? Aktiver Umweltschutz lohnt sich, oder Michael?
1: Ja, ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Das kann ich nur bestätigen. Wir verkaufen dem Kunden die bessere Lösung am Ende für weniger Geld. Das heißt, der Kunde hat viel mehr davon. Und wenn wir ihm eine gute Lösung, eine wirtschaftlich sehr gute Lösung anbieten, dann reden wir auch nicht über irgendwelche Nachlässe, die er möglicherweise von uns fordern wird. Also das ist auch so meine Erfahrung. Und vor allen Dingen darf man eines nicht vergessen. Der Kunde spart über die gesamte Laufzeit des Daches, des Fensters hinweg Energiekosten. Denn durch die Verbesserung des U-Werts verringert sich ja auch der Energiedurchgang. Nochmal zur Erinnerung, der U-Wert gibt an, wie viel Energie durch einen Bauteil mit mehreren Schichten hindurchgeht. Je kleiner dieser Wert desto besser die Energiebilanz. Und nimmt man den U-Wert mal 10, dann hat man in etwa den Heizölbedarf pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt also, U-Wert 1,0 für das Dachfenster, das sind dann 10 Liter. U-Wert 1,3 sind 13 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Beim Dach ist das genauso. U-Wert 0,24, also 2,4 Liter. U-Wert 0,14, 1,4 1, Liter. Das heißt also, bei meiner Berechnung spart der Kunde am Ende also ca. 150 Liter Heitel oder 150 Kilowattstunden ja, pro Jahr. Das ist also auch nicht äh, zu vernachlässigen.
0: Ja, Michael, was mir aber auch immer so auffällt, ist, dass es dass auch das Wohnklima sehr wichtig ist. Früher kann ich mich erinnern, war es so, dass unsere Kunden, die Dächer waren eher noch schlecht oder ungedämmt, eher tatsächlich das Problem hatten, dass sehr viel Energie über das Dach verloren ging, dass es sehr kalt war. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass die Kunden immer mehr zu mir kommen und sagen, Mensch, im Sommer ist es mir viel zu warm unter dem Dach. Wir wollen das Dach auch als Wohnraum oder als Büro nutzen. Und da brauchen wir einfach auch eine gescheite ähm, Hitzedämmung, was das Thema angeht. Und was auch natürlich ist, gerade in so Städten jetzt, äh, größeren Städten, haben wir ja auch immer das Problem von Verkehr oder Zügen. Grün gewollt will man das eigentlich weghaben, aber die Realität sieht doch aus, so aus, dass es in den Städten relativ laut ist. Das heißt, auch hier ist der Schaltschutz relativ wichtig. Diese Erfahrungen werden mir immer wieder von unseren Kunden bestätigt. Das ist auch so bei der oberen Geschossdecke. Auch hier kann es durchaus sein, dass bei der Kaffee-Variante leichte Mehrkosten gegenüber der Standard-Variante nach NF entstehen. Aber wenn man den Energieberater wieder rausrechnet, dann ist es in der Regel ein Nullsummenspiel. Sehr oft wird dann die Variante bei Berücksichtigung des Steuerbonus sogar noch etwas günstiger.
1: Ja, das ist so. Ja, je höher die Investitionssumme, desto eher lohnen sich auch die Sanierungen nach dem Standard der KW bzw. Steuerbonus. Das heißt, wir uns als Dachdecker höherwertige Lösungen verkaufen, dann bringen wir auch unseren Kunden einen höheren Nutzen. Denn bei der Förderung, da werden auch alle sogenannten Umfeldmaßnahmen berücksichtigt. Das haben wir in unserem ersten Podcast zu dem Thema auch ausgiebig besprochen. Erst gerne nochmal reinhören an dieser Stelle. Aber es gibt auch noch so ein paar technische Dinge zu beachten. karl heinz sag uns doch mal als Energieeffizienzexperte ein paar Tipps und Tricks für die Praxis. Auf was müssen wir Dachdecker denn unbedingt achten für dich jetzt als Energieeffizienzexperte?
0: Also ganz wichtig ist natürlich bei energetischen Sanierungen vorher die Verantwortlichkeit zu klären. Der Bauherr oder Auftraggeber oder auch manchmal der Handwerker ist da vielleicht dann doch das ein oder andere Mal überfordert. Das stelle ich ganz oft in der Beratung auch fest, dass dann irgendwie nicht so richtig über tatsächlich alle Finanzierungsmöglichkeiten oder die Berücksichtigung von Wärmebrücken nachgedacht wird. Es ist auch bei mir so, also obwohl ich selber auch zugelassener Energieeffizienzexperte bin, gibt es auch Punkte, wo ich aussteige. Also wenn es komplizierte Beratungsmaßnahmen sind mit unterschiedlichsten Eigentümern, teilweise privat oder geschäftlicher Nutzung, dann ist es auch mir einfach zu viel. Und dann nehme ich immer gern die Hilfe eines sehr guten und sehr jungen Kollegen hier bei mir in Freiburg in Anspruch, der sich einfach besser damit auskennt, weil er nichts anderes macht wie diese Energieberatung. Also hier sollte man Leute mit ins Boot holen, die sich einfach auch richtig auskennen. Und dann sollte es so sein, dass jede energetische Sanierungsmaßnahme auch von einem Fachunternehmen erstellt wird. Bei der KfW und beim Steuerbonus gibt es Vorlagen, die zu verwenden sind. Bei der NF könnt ihr die Vorlagen unserer Berufsorganisation verwenden, die ihr im Internet findet. Bei der KfW kann man auch so etwas herunterladen. Bestätigt aber bitte auch nur das, was ihr tatsächlich ausgeführt habt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wir machen es zum Beispiel so, wir führen ja umfangreiche Fotodokumentationen und es gehört für mich einfach schon zum Standard dazu, dass wir ein Foto von der neu einzubauenden Dämmung machen. Und auf jedem Dämmstoffpaket ist in der Regel auch vom Hersteller dann eine Information drauf, um welchen Hersteller, äh, um welchen Dämmstoff es sich handelt und welchen Dämmstoff. Wert er hat. Und wenn man das entsprechend dokumentiert, dann ist es auch eine saubere Sache. Und in jedem Fall ist es wichtig, dass, wenn ein Kunde diese Wärmedämm technischen Maßnahmen nicht beauftragen möchte, dass er euch dann auch eine schriftliche Bestätigung gibt, gibt, dass die Wärmedämmung entweder später oder in Eigenleistung oder von einem anderen Unternehmen ausgeführt wird. Da muss man dann aber auch immer drüber nachdenken, ob das auch wirklich gut ist. Entsprechende Vorlagen, wie schon gesagt, findet ihr bei unserer Berufsorganisation und denkt bitte daran, NF und GEG sind gesetzliche Grundlagen, die auch ohne separate Vereinbarung immer einzuhalten sind. Das ist so, das stimmt
1: auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Deshalb nutzt auch das, was wir als Berufsorganisation zu bieten haben. Du hast es ja schon gesagt, Karl-Heinz, unsere Formulare im internen Bereich. Nutzt das Netzwerk der Berufsorganisation, auch wenn ihr Fragen habt, was mir halt auch sehr gut gefallen hat, auch jetzt nach unserem ersten Podcast, haben uns einige, entweder per E-Mail, im Chat oder auch auf Facebook angeschrieben, gerne geben wir auch zu dem Thema Auskunft. Also fordert uns, das machen wir sehr, sehr gerne, das Gefühl Fällt uns auch sehr gut, wenn das frequentiert wird. Ich kann immer nur wieder betonen, auch als Sachverständiger, aber auch als Unternehmer, weil wir auch immer die gleichen Fehler machen bei unserem im Team. Macht nicht die Probleme des Kunden bzw. des Gebäudes zu eurem eigenen Problem. Ja, Kein Dachdecker kann was für die Hütten seiner Kunden. Das ist einfach so. Aber ich erlebe als Sachverständiger und auch bei uns im Team immer wieder, da fehlt eine Ausmauerung, da fehlt ein Stück Mauerwerk, da ist eine warme Brücke und da wird einfach mal drüber gegangen und am Ende, gerade als Sachverständiger erlebe ich das dann, dann sagt dann der Kollege zu mir, ja, wie hätte ich es denn sollen machen? Ja, lass den Kunden entscheiden. Sag dem Kunden, was los ist, bietet ihm Optionen an von bis. Wir können alles, das ist auch eine Sache der Investitionsbereitschaft. Das Gleiche gilt auch beim Einbau von neuen Dachfenstern. Wenn keine Dampfbremse, keine Luftdichtheitsschicht vorhanden ist, wo will ich denn mein Dachfenster anschließen? Da muss ich den Kunden auch darauf hinweisen. Ich kann nur eine Dampfbremse am Fenster montieren und kann dann sagen, lieber Kunde, wenn du irgendwann mal das Dach oder die Wärmedämmung, die Luftdichtheit neu machst, kannst du dann da anschließen. Der Kunde muss das an dieser Stelle Bestätigen, einfach nur Optionen anbieten. Ja, das ist immer wieder das Problem, dass wir die Probleme der Häuser, der Gebäude, der Kunden zu unseren eigenen Problemen machen. Und bitte denkt daran, der U-Wert des Fensters muss besser sein als der des Bauteils, in dem es eingebaut wird. Das heißt also, der Mindestwärmeschutz nach der DIN 41,8, also 6 cm Wärmedämmung muss immer vorhanden sein. Ansonsten bitte nur zweifach verglaste Dachfenster einbauen, dann ist an dieser Stelle weniger mehr. Ja, So, das war es an Tipps und Tricks so von meiner Seite. Wie gesagt, alles andere hatten wir ja auch schon in den vorangegangenen Podcast auch nicht nur in den FAQs für die Steuer, für den Steuerbonus, sondern auch in, ja, in energetische Sanierung und so weiter schon mal besprochen, ja. Also, wie gesagt, fördert uns, wenn ihr Fragen habt, auch sehr gerne nochmal nach dem Podcast.
0: Ja, prima, Michael. Ähm, ich kann dich nur unterstützen in dem, was du sagst bewährte Systemlösungen verwenden, die einfach funktionieren, keine Experimente eingehen, im Zweifelsfall mal bei jemanden nachfragen, der einen unterstützen kann. Es ist einfach die Gefahr, dass sowas in die Hose geht und dann letztendlich Geld kostet. Ich komme ja bei sowas immer mit meinem Spaghetti-Kochen um die Ecke. Da gucken mich die Kunden immer ganz groß an. Ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Wenn ich Spaghetti koche und ich habe einen Topf mit einem Deckel drauf und der Topf, Deckel liegt nicht ganz plan aus, dann merkt man so richtig, wie an einer Stelle der Dampf so richtig rausdrückt. Und so muss man sich auch einfach eine Gebäudehülle vorstellen. Wenn ich eine Gebäudehülle in Teilbereichen sehr gut dicht mache und sehr gut dämme, und ich habe dann irgendwo Schwachstellen, wo, sage ich mal, der Dampfdruck rausdrücken kann, dann wird es immer eine Stelle sein, wo ich auch kurz- oder mittelfristig Probleme bekomme. Und letztendlich möchte ich auch an euer Bauchgefühl appellieren. Jeder von uns hat es, wenn ihr schon auf eine Sache zugeht und merkt, dass euer Bauchgefühl sagt, das wird nichts, dann lasst die Finger davon, sonst kostet es einfach nur Geld. Prima. Damit sind wir am Schluss des heutigen Podcasts angelangt. Und ähm, Michael, ich freue mich schon ein bisschen, weil unser nächster Podcast wird ein Weihnachtspodcast. Und zwar einen Tag früher wie sonst, an einem Donnerstag, nämlich am 24.12. Michael, mit wem unterhalten wir uns dort?
1: Also wir unterhalten uns mit Klaus vom Dach. Und ich kann euch eins versprechen, es wird ja nicht technisch sein, sondern eher... Unternehmerisch, ja, also da freue ich mich auch besonders drauf.
0: Prima, dann von meiner Seite alles Gute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
1: Macht's gut, vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann, ciao.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.